0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Ostschweiz, das sind die Themen heute Abend. Bei den Grossratswahlen im Kanton Thurgau bewerben sich so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie um einen Sitz. Und in allen Thurgauer Bezirken gibt es Listenverbindungen. Und die haben in sich. Auch im Kanton St. Gallen wird gewählt, ein bisschen früher am 3. März. In unserem Porträt über die Kandidierenden ist heute Daniel hat an der Reihe. Er würde gerne als ersten Grüne den Sprung in die Regierung schaffen. Die Klarmer Kantonalbank hat im Jahr 2023 mehr Gewinn gemacht als sie vorher. Operativ ist das Geschäft gut gelaufen, im Zinsgeschäft ist der Erfolg zurückgegangen. Und? Nach 17 Jahren hat der Kommunikationsverantwortliche vom Kanton Appenzell Aussenrode sein Amt abgegeben. Georg Amstutz hat in seiner Zeit alle Veränderungen von klassischer Information bis zu den sozialen Medien miterlebt und für den Kanton mitgestaltet. Das Interview mit ihm gibt es später in der Sendung. Am Mikrofon der Dani Sager. Heute in zwei Monate finden im Kanton Thurgau die Grossratswahlen statt. Für die 130 Sitz kandidieren 1016 Personen. Das sind so viel wie noch nie. Marc Hannemann. Auf der
0: 55 Liste gibt es insgesamt 386 Frauen und 630 Männer. Also etwa ein Drittel zu zwei Drittel. Der Anteil der Kandidatinnen ist ein bisschen höher als noch bei den letzten Wahlen vor vier Jahren. In allen fünf Thurgauer Bezirken gibt es Listenverbindungen, da fällt zum Beispiel auf, dass sich die Grünenliberalen je nach Bezirk andere Partner ausgesucht haben. Zu Arbon und Kreuzlingen und wiefelde gehen sie mit der SP und den Grünen, im Bezirk Frauenfeld mit der FDP und im Bezirk Münchwilen mit die Mitte und der EFP. Wer wählen geht, kennt wahrscheinlich auch die ein oder andere Kandidatin. Vier von fünf Kantonsrätinnen und Kantonsrät stellen sich zur Wiederwahl. Das sind ein bisschen weniger als bei den letzten Wahlen. Auffallend hier, bei der FDP hört gerade die Hälfte von allen auf, nämlich 9 von 18 bisherigen. Bei der SVP treten zehn von 45 nicht mehr an und bei den restlichen Parteien sind sie jeweils bis 2 Personen.
1: Zur Nachrichten vom Tag. Die vier Gemeinden Sagans, Mels, Filterswangs und Wartau haben zusammen mit dem Kanton St. Gallen ein Gesamtverkehrskonzept für ihre Dörfer entwickelt. Weniger Lärm und Abgas in den Dorfzentren und in den Wohngebieten ist eines der Ziel. Dazu auch eine bessere Anbindung von den Nahrsiedlungen an öffentlichen Verkehr. Und auch die Veloinfrastruktur in den Gemeinden soll verbessert werden. 18 Maßnahmen stehen nach einer ersten Analyse zur Diskussion, von einzelnen Verbesserungen bis zu grossräumigen Umfahrungen. Am 29. Februar wird die Bevölkerung über die Pläne informiert. Der Kanton St. Gallen regelt die Zuständigkeiten für die Software in den Grundbuchämtern neu. Für die verschiedenen Aufgaben, Schnittstellen oder Programmänderungen sind nicht mehr die einzelnen Gemeinden oder die kantonale Grundbuchaufsicht zuständig, sondern E-Government St. Gallen Digital, wie die Stelle im Departement des Innern heisst. Dort kommen neu auch alle jährlichen Sicherungskopien von der Grundbuchdaten. Die Regierung hat die Verordnung über das Grundbuch in dem Sinn angepasst. Die Energiestiftung vom Thurgauer Energieversorger EKT vergibt erstmals Förderbeiträge. «Die Resonanz auf die Ausschreibung nach ihrer Gründung letztes Sommer sei gross gewesen, schreibt die Stiftung heute in einer Mitteilung. 25 Projekte sind eingegangen, sieben werden jetzt unterstützt. Unter anderem die Überbauung Alte Schmitten zu wo die als eines der ersten klima- und energiepositiven Wohnprojekte realisiert wird. Auch eine Studie, die schaut, ob man eine Autobahn mit Solarzellen können überdachen kann, ist ausgewählt worden. Weitere Projekt befassen sich mit der Digitalisierung oder mit Bildung, wie ein Pilotprojekt für ein neues Fach an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Die Klarner Kantonalbank hat im 2023 mehr Gewinn gemacht als das Jahr vorher. Karin Kobler.
2: Der Reingewinn liegt mit 26 Millionen Franken, knapp 3% über dem Vorjahr. Für die Aktionäre zahlt sich das nicht aus, sie kommen gleich viele Dividenden über wie letztes Jahr. Da hat die Kleiner Kantonalbank heute an der Bilanzmedienkonferenz mitteilt. Operativ ist das Geschäft gut gelaufen, da zeige ich den sogenannten Geschäftserfolg, wo um 8,7% gestiegen sind. Unterm Strich sechs es ein sehr gutes Ergebnis 2023. Darum dort die Kleiner Kantonalbank eine weitere Million Franken für Bankenrisiken als Reserve auf
1: die Seite. Und wir bleiben gerade bei den Banken. Privatkunden bei der St. Galler Kantonalbank wollen ab dem 1. April keine Kontoführungsgebühren mehr zahlen und sparen damit bis zu 60 Franken im Jahr. Das gilt ja auch für Vereine, schreibt die Bank heute. Das gleiche hat schon die Thurgauer KBA die Zürcher Kantonalbank hat die Gebühren als erste Kantonalbank schon im Dezember abgeschafft. Und jetzt geht es um die St. Galler Politik und unsere Porträtreihen über die verschiedenen Personen, die sich wenn die St. Galler Regierung wählen lassen. Wahlen im Kanton St. Gallen Die Grünen vom Kanton St. Gallen nehmen den neuen Anlauf für einen Sitz in St. Galler Regierung. Richten soll es damals der Präsident der Kantonalpartei, Daniel Bossard. Der gestudierte Umweltwissenschaftler arbeitet heute als selbstständiger Umweltberater und politisiert für seine Partei im Kantonsrat. Jetzt soll er der Erste sein, der für die Grünen den Einzug in die St. Galler Regierung Der David Lendi hat ihn getroffen.
3: Als Treffpunkt hat Daniel Bossard die Kantonsschule am Burggraben ausgewählt. Der Ort hat für ihn gerade in doppelter Hinsicht eine wichtige Bedeutung. Einerseits sei ich da vor fünf Jahren der Startschuss der Klimabewegung gewesen, und andererseits hat er in dem Gebäude seine akademische Karriere gestartet. Mit 20 nach einer KV-Lehrer hat Daniel Bosshardt dort die Matur nachgeholt. Auf der Suche nach einem ruhigen Ort im Kanti-Gebäude treffen wir auf der Gang per Zufall gerade auf seinen ehemaligen Biologielehrer, wo ihm besonders prägt hat, sagte Daniel Bosshardt. Das ist sehr
2: ein inspirierender Lehrer, äh, der den der zu den Schülern überspringen konnte. Das hat er bei mir geschafft. Es ist wichtig, dass wir so Lehrer haben. Und es war gerade ein schöner Zufall, gewesen, dass wir ihm jetzt da auch in der Räumlichkeit begegnet sind.
3: Und der ehemalige Lehrer von Daniel Bosshardt überlässt uns sogar sein Büro für das Interview. Dort erzählt Daniel Bosshardt aus seinem Leben. Aufgewachsen ist er mit einem Zwillingsbrüder und einem älteren Bruder in Freienbach im Kanton Schweiz. Sein Vater hat als Heizungsmonteur gearbeitet und seine Mutter als Reinigungskraft. Die Politik hat im Haushalt der Bossarts nie eine große Rolle gespielt. In seiner Jugend sei er vor allem auf den Sportplätzen unterwegs
2: Mein Vater hat zwar Tagschau regelmäßig geschaut, aber es ist nicht amastisch über Politik geredet worden. Also die Politisierung hat bei mir wirklich erst später angefangen, Anfang 20.
3: «In dieser Zeit, als er nach der KV lehre für einen Chemiekonzern gearbeitet hat, hätte ein Erlebnis sein politisches Bewusstsein besonders prägt, erzählt der Regierungsratskandidat der Grünen. «Auf
2: dem Arbeitsweg ist mir mal ein Transparent an einem Gebäude aufgefallen, das Clean-up gefordert hat.» Und dann musste ich feststellen, dass das Unternehmen, wo ich tätig war, bin, Verantwortung hätte übernehmen sollen für das grösste Chemieunglück, das in Indien stattgefunden hat in den 80er Jahren. Und auch dann natürlich während der zweitwegmatur mit dem Naturzugang, und über überkriege, habe ich mir hinterfragt, ja, was, was ist unsere Aufgabe, unsere Rolle auf dieser Welt, mit der Lebensgrundlage etc. Es war wie schrittweise.
3: Mit 24 hat er dann nach der Zweitweg-Matura die Grünen vom Kanton Schweiz mitgründet und Umweltwissenschaften an der ETH in Zürich studiert. Nach dem Studium ist er wieder zurück auf St. Gallen gekommen, weil er für den Kanton gearbeitet hat, bevor er sich als Umweltberater selbstständig gemacht hat. Politisch ist Daniel Bosshard vor vier Jahren sehr schmal in Erscheinung getreten, wo er auf Anhieb die Wahl ins St. Galler Stadtparlament geschafft hat. Nur ein gutes Jahr später konnte er ins Kantonsparlament anrucken, wo er sich in seiner ersten Legislatur vor allem für Umwelt- und Klimathemen stark gemacht hat. Und jetzt will er in der Regierung, auch damit die grünen Themen in der Regierung wie die Energiewende besser vertreten, segen, sagt der zweifache Familienvater.
2: Ja, aus also meiner Sicht geht es da nur um Schneckentempo vorwärts. Wir müssen jetzt wirklich äh, die, die Energiewende vorantreiben. Windkraft ist ein Thema, das wo ich, wo ich stark unterstützt, aber natürlich auch naturverträglicher Standort. Der Kanton hat jetzt zwar jetzt mal Grundlage gemacht mit 17 Vorranggebieten, auch äh, dort müssen wir weitermachen, auch im, im Solarbereich äh, gibt es grosses Potenzial auf unseren Dächern, die wir eigentlich ausschöpfen
3: als Regierungsrat würde er die Angestellten besser mit einbeziehen. Das passiere heute noch viel zu wenig und sei mit den Grund, warum die Bildungs- und Gesundheitspolitik im Kanton St. Gallen nicht aus der Negativspirale herauskommt.
2: Ich habe schon das Gefühl, wenn ich mich mit, mit, mich mit Leuten austausche, die Lehrer oder Lehrerinnen sind oder im Gesundheitswesen tätig sind, dass sie sich nicht abgeholt fühlen oder nicht wertgeschätzt fühlen von der Politik. Und mein Ansatz ist, dass man wirklich die Leute abholen und, und Lösungen mit ihnen zusammen erarbeiten, also wirklich partizipativ unterwegs ist, weil ich bin selber Kantonsangestellter. Es ist extrem wichtig, dass die Leute motiviert sind, wertgeschätzt werden, damit sie wirklich die Karren ziehen können und Wind ziehen können.
3: Obwohl Daniel Bosshard Präsident der Kantonalpartei ist, weiche er ab und zu von den Parteipositionen ab. Beispielsweise wäre er dafür, dass die Schweiz indirekte Waffenlieferungen in die Ukraine erlaubt. Er sage kein Klischeegrüne und schaffe vor allem konsensorientiert, sagte Daniel Bosshardt. Wie aber tickt der Regierungsratskandidat der Grünen, Daniel Bosshardt, sonst noch so? Antworten dazu zum Schluss in der Kurzfragen mit einem Joker. Sollen Kinder in der Schweiz Erbschaftsstürme zahlen?
2: Aber eine gewisse Summe schon, ja. Wie hoch? Mindestens ein Million.
3: Soll der Kanton St. Gallen sein Land verkaufen, damit Weil West gleich noch zustande kommt? Nein, ist keine Option. Mein politischer Vorbild ist
2: Ich schaue weniger zu Personen auf, mehr, was sie geleistet haben. Darum Barack Obama, wo gegen alle Widerstände Gesundheitssystem und Klimaschutz vorantrieben hat.
3: Was oder wer hat sie zuletzt zum Lachen gebracht? Ja, meine Kinder. Braucht es Altersbeschränkung für gewählte Politikerinnen und Politiker? Nein. GLP oder SP? Joker. Bratwurst oder Gemüsegärie? Bratwurst, Olma-Bratwurst. Frauenquote in Führungspositionen, ja oder nein? Nein. Worüber haben Sie sich so zuletzt richtig geärgert?
2: Über den Entscheid des Bundesrat, rüste die Mehrheit der Wölfe zum Abschuss
1: freigeben. Das ist nicht verhältnismäßig. Daniel Bossart von den Grünen im Porträt von David Lendi. Morgen geht es im Rahmen unserer Serie um Zara Noger Engeler. Sie ist die Regierungsratskandidatin der Grünen-Liberalen Partei. Das ist das Regionaljournal Ostschwitz auf Essere Feis gerade 18 Minuten vor 60. Wir wechseln den Kanton Appenzell Aussenrode zu einem Mann, der 17 Jahre lang Kommunikation vom Kanton gegen innen und gegen aussen gesteuert hat. Der Georg Amstutz. Er hat im Januar sein Amt als Medienverantwortlicher abge. In diesen 17 Jahren hat sich Bedürfnis nach Informationen und auch die Kanäle dazu sehr verändert. Die alten Medien sind verschwunden und die sozialen Medien sind dazu gekommen. Christian Masina hat den Georg Amstutz, der auch Vorstandsmitglied in der Trägerschaft der SAG Ostschweiz ist, letzte Woche zu einer Art Abschiedsgespräch getroffen.
4: Georg Amstutz, vor genau 17 Jahre im Februar 2007 haben Sie zu Osserode als Leiter Information und Kommunikation angefangen. Facebook und YouTube, ja, die sind da erst gerade so ein bisschen gewesen, wo Sie Ihr Amt antreten haben. Wie hätte dort mal so die Vorstellung ausgesehen, wie Sie als Leiter vom Informationsdienst von Kanton Appenzell Ausserrhoden Ihr Amt auszuführen haben?
5: Ja, das war tatsächlich ein äh, Start auf der grünen Wiese. Es hat äh, davor eigentlich nicht gross etwas an Kommunikation. Gegeben. Klar, man hat kommuniziert zu einem oder anderen, aber dass da jemand dann wirklich fulltime dafür zuständig ist, das hat es damals nicht gegeben. Und äh, das war eigentlich ein äh, wirklich guter Start für mich. Ich konnte äh, aus dem Vollen schöpfen und etwas aufbauen, eigentlich fast bei null.
4: Da ist es eigentlich noch ausgesehen, dass äh, Journalistinnen ja, und Journalisten vielleicht eher noch als nee, bis Input transcript mühsams Unangenehmes, etwas Mühsames empfunden hat, wo wem überhaupt äh, man hat zu einem Thema eine Stellung nehmen man da vielleicht nicht sehr gern gemacht hat. Äh, ich mag mich erinnern, zu Abenzoll-Reinerode hat es einmal den Fall gegeben, dass der dortzumalige Landemann Carlo Schmidt sogar einmal einen Boykott, einen Informationsboykott gegenüber der Abenzoll-Zeitung ausgerufen hat, weil man nicht einverstanden war mit der Berichterstattung. Ja, wenn Sie zurückschauen auf diese Zeit, ist es eigentlich viel gegangen seitdem.
5: Es ist sehr viel gegangen. Ja, früher hat das Bild noch von Journalisten und Journalisten die so angenehm gegenüber sind. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Und das war sicher auch ein Teil von meiner Arbeit, das zu klären. Weil wir haben eine Verfassung, wir haben ein Gesetz und dort ist eine Informationspflicht festgeschrieben. Und so wenn man irgendwo sagt, man tut jemand, äh, boykottieren mit Informationen, äh, ist das ein No-Go rein von den gesetzlichen Vorgaben von abenzell her.
4: Sie haben Deutsch- und Politikwissenschaften studiert, haben selber im Journalismus tätig gesehen, haben für verschiedene Zeitungen, diverse Radios, darunter das Radio Aktuell, das ist der Vorgänger des heutigen FMS, geschaffen. Sie haben den Sprung auf die andere Seite gemacht, sind dann fünf Jahre als Mediasprecher vom Bundesamt für Gesundheit tätig gewesen und dann quasi zurück in die Ost Schweiz als Medienverantwortlicher von einem kleinen Kanton. Was hat Sie dort an dieser Aufgabe gereizt?
5: Als Aufgabe war es natürlich wirklich vor mir, bei null anzufangen. Das war mal das eine. Und das zweite war, ich habe mich nie ganz so verstanden als einer von der anderen Seite, sondern ich habe mich eher als Botschafter von den Journalistinnen und Journalisten verstanden, bei der Regierung, jetzt in dem Fall beim Regierungsrat von Appenzell, Ausserrode, Und dort Verständnis zu schaffen für die Anliegen und Bedürfnisse, die Journalistinnen und Journalisten haben. Und natürlich als natürlich sind es auch private Gründe, die uns wieder in die Ostschweiz gelockt haben.
4: Die Medienlandschaft, die hat dort mal auch anders ausgesehen. Radio SRF hat noch DRS gehessen, aber die Zöllenzeitung ist erst vollständig aus St. Gallen-Tagblatt gegangen. Der Regionalfernsehsender der TVO, der hat es auch ist, seit ein paar wenigen Jahren G und Instagram, TikTok ist noch gern gesehen. <lacht> ich kann mir vorstellen, da hat auch im Kanton ganz eine andere ja, Vorstellung geherrscht, was Medienarbeit überhaupt ist.
5: Das ist richtig. Also muss man mit einem Fremdort sagen, es mehr ein Kommunikation ex cathedra, gewesen, also von oben herab. Äh, und eigentlich einfach eine Einwegkommunikation. Und das hat ein bisschen etwas gebraucht, dass man da in einen Dialog gekommen Also es ganz normal, ist, dass Journalistinnen und Journalisten Fragen haben, Wissen wollen und dass man die auch beantwortet in nützlichen Frist, wo halt das Medien Medien auch für ihre Arbeit ihre tägliche Arbeit. Ähm, da haben man schon ein Verständnis schaffen. Das ist richtig. Und mit der Zeit sind natürlich die neuen Medien dazugekommen. klar. Viel, vieles passiert heute online auch und hat auch das Tempo durch ganz gewaltig von der Kommunikationstätigkeit. Und dazu hat es die grosse Veränderung in der Medienlandschaft gegeben. Äh, Zeitungen sind gestorben, es sind irgendwelche Internetplattformen aufgegangen. Das verändert natürlich die Arbeit. Es ist eben wie gesagt schneller wurde zum einen und zum anderen auch bildlastiger. Man hat immer wieder Bilder braucht um etwas zu können, auch auf dem Bildschirm dann illustrieren.
4: Eben, sie sprechen zusammen. Man konnte ja jetzt gerade die und letzte Woche wieder können lesen, dass es zur Stellenabbau bei grossen Medienhäusern kommt. Äh, das Schrumpfen von den bestehenden Strukturen, wie man es vielleicht bis jetzt noch hatte. Wie hat sich da auf eure Arbeit niedergeschlagen? Also sind dort teilweise auch schon Betten, die ganze Recherche für diese zu machen?
5: Absolut, ja. Das hat sehr, sehr stark verändert, dadurch, dass die Medien immer weniger sind und auch weniger Personal hatten. Das heisst natürlich für eine Kommunikationsstelle von einem Kanton, man muss wirklich pfannenfertige Sachen liefern, zum einen, aber auch einen kleinen Teil von der Arbeit von der Redaktionen übernehmen. Also, dass die Recherchearbeit auf der Redaktion, man schaut beim Bundesamt für Statistik irgendwelche Zahlen an oder schaut dann irgendwo in Gesetzestext, liest man nachher, wie ist etwas geregelt, das ist einfacher, man schnell Kommunikationsstelle und hat dann schneller eine schnelleren Antwort, dass man die eigene Recherche gemacht hat. Das hat sich sehr verändert. Aber
4: das schneidet sich ja eigentlich mit dem Selbstverständnis vom Journalismus. Man, wenn man ihnen ans ja, Telefon geht und sagt, ich gebe diese und diese Information, dann gerät man bei ihnen ja an einen, einen PR-Fachmann, der eigentlich die Interessen der Regierung vertritt. Da sind Sie da nicht einen Widerspruch?
5: Nicht direkt, nein. Weil der erste Punkt ist, ich bin dafür zuständig, Facts und Figures zu liefern. Also, was man hat an Daten und was passiert ist und warum man Entscheidungen getroffen hat. Die Interpretation und das Auslegen nachher von all dem, von dieser Politik, das ist die Sache von Journalistinnen und Journalisten und bleibt sie auch und muss auch so bleiben. Also, ich bin da nicht der Versicherungsverkäufer äh, für die Regierung.
4: Macht sich da ein Kanton eine Kommunikationschef einem Kanton auch Überlegungen ja, gut? Abbau bei den Medien. Wie erreichen wir künftig die Bevölkerung überhaupt noch?
5: Das ist die ganz große zentrale Frage. Wie erreichen wir die Bevölkerung noch, wo immer weniger Leute ein Zeitungsabo haben? Hörerinnen, Hörer äh, werden immer wieder weniger. Und Da äh, muss der Kanton äh, etwas machen. Macht er auch. Das war meine letzte Aufgabe, jetzt noch gewesen, eine neue Kommunikationsstrategie zu entwerfen. Die vom Regierungsrat breit diskutiert und verabschiedet und beschlossen wurde. Und äh, Jetzt, wo das beschlossen ist, äh, bin ich gegangen. Quasi, das wird dann mit dem Nachfolger im äh, ihm sein, das dann umzusetzen. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Denke ich äh, auch hinsichtlich der neuen Medien, zum Beispiel bewegte Bilder. Das sind alles Teile. Und natürlich auch eine Krisenkommunikation, wo man mit Corona sehr viel gelernt hat. Und das sollten wir jetzt einmal mal festhalten. Aber eben das heisst, man setzt künftig
4: nicht nur auf die klassischen Medien?
5: Absolut nicht, nein. Man sieht, dass heute der Medienkonsum wieder aussieht, dass Social Media immer wieder wichtiger wird. Und ich denke, äh, ja, muss der Kanton zu Recht investieren müssen. Aber, das heißt das eine tun und das andere nicht lassen. Also, die klassischen Medien, wie eine Abbezeller oder auch wie hier das Regionaljournal, die sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Gerade in dieser kleinen Medienlandschaft, die in appenzell ausgerodet ist. Und da braucht es die grossen Medien, die nach wie vor ja auch konsumiert werden. Andreine ist
4: in den 17 Jahren auch die Kommunikationsstelle gewachsen. Sie haben als One-Man-Show, wie Sie gesagt, haben auf der grünen Wesen angefangen. Mittlerweile arbeiten vier Leute bei dieser Kommunikationsstelle vom Kanton Appenzell, Osserode. Ich kann mir vorstellen, es war nicht immer einfach gewesen, zu vermitteln, dass man jetzt hier noch ein grösseres Budget braucht, um die Kommunikationsstelle auszubauen.
5: Das ist richtig. Also bis jetzt zuletzt sind wir vier Personen, alles Teilzeiter, auf 290 Stellenprozent aufgeteilt gewesen. Und ja, man hat immer wieder müssen für Verständnis sorgen, dass es das braucht und dass der Aufwand für die Kommunikation einfach immer in grösser wird. Und das äh, ist schon noch der Kampf. Gewesen, ja. Nicht nur die
4: klassischen Medien stehen im Moment gefühlt immer mehr unter Druck, auch die Politik, auch die Verwaltung die, ja, ich sage mal, das Standing schon besser gesehen die Kritik hier wird immer direkt sie wird gefühlt auch ein bisschen aggressiver. Ist das etwas, was Sie in diesen Jahren auch festgestellt haben, dass man auch Ihnen vielleicht einmal den Vorwurf gemacht hat, ja, verbreitet verbreite da Fake News.
5: Also Fake News vorruf ist eigentlich nie gekommen. Im Gegenteil, gerade während der Corona-Zeit sind wir äh, über unsere Website extrem gefragt gewesen. Vor Corona haben wir über 1500 Zugriffe auf die Website vom Kanton. Während Corona ach bis 9000. Also dort, das zeigt doch ganz klar, dass äh, Informationen aus erster Hand und verlässliche Informationen nach wie vor gefragt sind.
4: Und da hat mir ja nie den Vorwurf gemacht, das, was er macht, ist nicht verlässlich oder beleuchtet eben immer nur E-Seiten der Medaille.
5: Ja, da sind einzelne Vorwürfe gekommen und wenn man gefragt hat, ja, was ist, stimmt denn nicht, dann ist schon keine Antwort bekommen. Also das hat sich sehr schnell im Samen verlaufen. Das waren mehr Glaubensfragen, die einzelne Leute da haben.
4: Die Öffentlichkeitsarbeit ist nur ein Teil von Ihrer Arbeit gesehen. Die Kommunikation nach außen, es gibt auch die Kommunikation nach innen. Hat auch da das Bedürfnis sich verändert oder zugenommen?
5: Ja, das Bedürfnis hat sich verändert. Als ich angefangen habe, hat es noch keine Mitarbeiter in der Zeitschrift gegeben. Die hat es dann ein paar Jahre lang gegeben dann in einer Sparübung ist die leider wieder eingespart worden, zu meinem Leidwesen. Und da aber klar, Intranet-Stichwort, also äh, das ist zum Beispiel stark genutzt und könnte ja noch mehr genutzt werden. Da gibt es auch Pläne, das können auszubauen. Interne Kommunikation ist unglaublich wichtig in meinen Augen, weil wenn die Leute im eigenen Laden nicht wissen, was man gegen aussen erzählt, dann ist es schwierig. Also die internen Leute müssen immer gut informiert sein, zuerst informiert sein und dann geht man nach aussen. 17 Jahre lang sind Sie der Leiter von der Osserroden Informations- und
4: Kommunikationsstelle <lacht> gewesen. Zum Schluss noch die Frage, War bleibt Ihnen besonders hängen?
5: Was also mir besonders hängen bleibt, ist, dass es immer wieder gelungen ist, äh, dem Regierungsrat mit harten Diskussionen zu Lösungen zu kommen, zum Teil gute Lösungen, zum Teil andere Lösungen, die wir nochmals haben müssen, diskutiert werden. müssen. Aber die Konsensfindung, also das Finden von einer gemeinsamen Meinung und Haltung, das hat mich schwer beeindruckt. Nach
4: 17 Jahren ist Schluss, Schluss mit der Funktion für der Kanton Appenzell losserrat Jetzt wechselt Sie Privatwirtschaft, und zwar zuneinander nehmen, wo der einfach gesagt auch in der Kommunikation tätig ist. Dort geht es aber eher um Coaching, um Mediation und um Weiterbildung. Wenn man dort ein bisschen schaut, wer unter den Kunden ist, im Fall der und auch in den verschiedensten Kantonen und öffentlichen rechtlichen Institutionen, die mit den Kantonen zu tun haben. Also ganz viele Finger von der Beratung in Sachen Kommunikation von Kantonen können Sie nicht hören.
5: Nein, das kann ich nicht ganz sagen, wobei ich denke, mein Schwergewicht liegt jetzt nicht mehr so auf der Kommunikation, auch wenn ich nur einzelne Kommunikationsberatungen mache, sondern liegt im Moment in der Mediation, in dem Finden von Konsens, von Konfliktlösungen. Dazu habe ich eine Ausbildung gemacht an der Uni Freiburg und das ist doch noch nochmal etwas anderes, weil Konflikte gibt es überall, wo Menschen sind. Und dass ich das jetzt vor allem konzentriert auf den Bereich von Institutionen, aber auch Verwaltungen, Wirtschaft. Hat sicher auch damit zu tun, dass ich äh, halt aus dieser äh, Ecke herkomme. Wenn ich Scheidungsanwalt wäre, dann würde ich wahrscheinlich eher Scheidungsmediationen anbieten. Aber komme ich mir nun mal nicht. Und äh, so freue ich mich darauf, da äh, zu Konfliktlösungen beizutragen.
1: Seit so der Geogrammstutz, der 17 Jahre lang für Appenzell-Aussenrode Kommunikationsstelle des Kantons geleitet hat und jetzt sich samt <Musik> Und auch damit ist es FIFA 6 Sie hören, das Regionaljournal Ostschweiz mit den Nachrichten vom Tag. In genau zwei Monaten finden im Kanton Thurgau die Grossratswahlen statt. Und da gibt es so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie. 1016 Personen für die 130 Sitze. In allen Dogau-Bezirken gibt es Leistenverbindungen. Auffallend dabei, die Grünen haben sich je nach Bezirk andere Partner ausgesucht. Mal sind es mit der SP und den Grünen, mal mit der FDP und mal mit der Mitte und der EVP unterwegs. Und vier von fünf Kantonsrätinnen und Kantonsräten stellen sich zur Wiederwahl. Am meisten bisherigen, die nicht mehr antreten, gibt es bei der SVP und der FDP kleine Regierung lässt das Verkehrsaufkommen im Dorf netztel untersuchen. Der Grund ist die neue Straße, die sogenannte Querspange, wo es Industrieareal erschließt und Lastwege zu den Quartieren ausbringen soll. Seit die Querspange letzten November eröffnet worden ist, hat es auf der Hauptstraße des Dorf viel mehr Verkehr und in der Hauptverkehrszeiten es. Mit Repetition Petition ist die Regierung im Dezember aufgefordert worden, dagegen etwas zu unternehmen. Der neue Hallenboden in der St. Galler Handballhalle könnte das Bleichige zu reden. Zuerst haben sie im falschen Blau reingetan und jetzt stimmt zwar das Blau, dafür sind nicht mehr alle mit den Linien auf dem Boden einverstanden. Damit man nämlich im Fernsehen nur die wiese handballlinie sieht, sind alle anderen Linien auch in verschiedenen Blau. Aber das macht es wiederum für den Schulsport nicht ganz einfach, weil dort nicht nur Handball, sondern eben auch Volleyball oder Basketball gespielt oder geschuttet wird. Zum Schluss bleibt noch die Wetterprognose für unsere Region, heute mit Roman Brugli von SRF Meteo.
3: In der Nacht regnet es praktisch überall oder oberhalb von 1300 m bis 1800 Meter schneit Morgen und Morgen haben wir dann eher so eine Regenlotterie. Wir haben einen Wechsel aus trockenen Phasen und einzelnen Regengüsse. Am Abend dort trocknet es dann langsam wieder überall ab. Das kann sich also bis in den Nachmittag reinziehen mit dem Regen. Dazu haben wir generell morgen viel Wolken, es kann aber schon ab und zu mal Lücken drin haben. Vor allem von der Berge ist morgen nochmal ein windiger Tag und es ist auch sehr ein milder Tag morgen. Am Bodensee da haben wir am Morgen früh etwa 7 Grad, am Nachmittag gibt es dann 14 Grad. Am Freitag ist es bewölkt, aber mit Föhn meistens trocken. <lacht>
1: Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz vom 7. Februar. Gewesen. Unsere Sendungen die finden Sie auch unter srf.ch-audio in der Play-SRF-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion von der Sendung heute, Karin Kobler. Am Mikrofon, der Dani Sager. Ihnen einen schönen
0: Abend. Das war ein Podcast von SRF.